0: 32-63-83. Bueno, lo anticipaba hoy al comienzo del programa que hubo varias novedades judiciales en el transcurso del día de ayer, en el, en el jueves. Eh, algunas que tienen que ver este, por, con el ingreso aquí a la provincia y otros con los centros de aislamiento. Por eso vamos a conversar, nos está esperando eh, la doctora Agostina Vilayi del equipo de la Unión Cívica Radical. Este, doctora Vilayi, ¿cómo le va? Buen día, Fernando, lo saluda. ¿Cómo anda usted?
1: Hola, buen día, Fernando. Muchas gracias.
0: No, gracias bien. por atendernos. Bueno, eh, en primer lugar me gustaría preguntarle, bueno, eh, esta decisión que ha tomado la jueza federal Belén López Macea a propósito de el ingreso a la provincia de Formosa eh, y este pago de los mil pesos eh, por los testeos eh, para los PCR que exige la provincia justamente para, en general a todos, digamos, ¿no? Pero con algunas excepciones, ¿pero qué pasaba con esas excepciones, particularmente en el caso del personal esencial?
1: Sí, bueno, mira, nosotros hace aproximadamente 10 días atrás presentamos una acción judicial que englobaba dos situaciones. Una, la de los trabajadores esenciales, médicos, eh, docentes, eh, productores sí. eh, agropecuarios, bueno, eh, personas con, con enfermedades que necesitaban tratarse en otra provincia. Y dentro de ese mismo días Corpus también incluimos personas que si bien no son trabajadores esenciales, o no estarían exceptuados por el protocolo de la provincia, si sí tienen como una eh, un ingreso o egreso de la provincia fluido, mm. o bien para cualquier otra persona que quiera ingresar a la provincia y no se le exija el pago de los mil pesos. Eso porque nosotros entendemos que ese canon que exige la provincia realmente no responde a una política sanitaria, sino más bien a una política recaudatoria, por un lado, y por segundo lado, una política que lo que quiere, lisa y llanamente, es limitar nuevamente nuestro derecho mm. a circulación, que ya lo venimos teniendo limitado desde hace aproximadamente un año, cuando comenzó toda la pandemia. Bueno, la doctora Belén López Macé hizo lugar parcialmente a los VIAS Corpus, sí dijo que, bueno, que los trabajadores esenciales estaba bien, que no abonen. Sí. Realmente, eh, las situaciones que se explicaron en la audiencia... Eh, daban cuenta de que la provincia incumplía su propio protocolo mm. y que a pesar de decir que estaban efectuados los trabajadores esenciales, desde, desde el 17 de abril todos estos trabajadores venían abonando casi diariamente cinco mil pesos. Incluso algunos nos, nos eh, informaron en la audiencia que decidieron dejar de ir a trabajar. A otra provincia, como claro. sucede, por ejemplo, con Chaco y Corriente, que son las provincias más cercanas que tenemos nosotros, donde muchos profesionales se trasladan, porque obviamente le, 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 le representaba un gasto superior el ingresar a la provincia que lo que ellos podían ganar eh, yendo a trabajar.
0: Claro.
1: Así sí. que, bueno, imagino este que tiene...
0: si alguien tiene que moverse todos los días, la, la, si una, una simple multiplicación por semana, solamente cinco días, día hábiles, son 25 mil pesos. Digamos, ¿no? Si Entonces...
1: No, los. Eh, eh, los profesionales decían que, que más o menos por mes el gasto representaba 125 mil pesos y que, por supuesto, muchos de ellos apenas llegaban a ganar 32 mil pesos, como el caso de los docentes.
0: ¿no? Claro, no 125 mil. Ahora, es eh, muy raro todo porque, en definitiva, se supone que los, los PCR deben tener un plazo de tiempo. No sé qué rige como para para como validez, digamos, ¿no? Pero ni eso tampoco era reconocido por la provincia, en definitiva. Ni
1: siquiera eso, inclusive en el, en el propio fallo, la, la, la doctora Belén López Macé le exhorta a la provincia a que tenga en consideración eh, el, el, el plazo de duración de los PCR que le efectúan los trabajadores esenciales, porque incluso en la audiencia que, que tuvimos en el día de ayer eh, estaban presentes médicos y bioquímicos Donde le manifestaron a la doctora sí. Belén López Mase Que el hecho de que todos los días Le efectúen un isopado Era contraproducente mm. No solamente porque se desperdicia Material eh, importante como son los test Sino que porque el Hacer todos los días un PCR Remueve la mucosa nasal Y hace que el virus no se detecte
0: ah. Claro, es decir El permanente isopado Obviamente todo, cada vez que entraba, no todos los días generaba ese podría, días, todos claro. los
1: días y todos los días eran isopados
0: qué bárbaro este, muy muy extraño esto bueno en realidad extraño no digamos es tenía ese fin como usted dice el recaudatorio en todo caso de salentar el ingreso a la provincia no ahora claro, eh, y nosotros, sí, sí. Eh, es solamente para el personal esencial digamos y finalmente cuál es el, 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 el alcance que tiene el fallo en definitiva no
1: claro por eso te decía hizo lugar parcialmente porque dijo bueno los trabajadores esenciales está bien que no se les cobre sí, ¿sí? Se, lo, se le solicita a la provincia que instruya a su personal policial afectado a, a los ingresos porque en realidad el que el que, el que decía ingresazo, no ingresazo, esos trabajadores esencial o no es la era la policía que estaba afectada tanto en Mansilla como en el puente de, de, el puente Libertad que une la localidad de Colorado con la localidad de San Martín y otro de los cruces que tenemos con, con la provincia entre otra provincia bueno pidió que se instruya porque realmente el personal policial era el que impedía el ingreso no pero, por supuesto, eso también tenemos que saber que siempre viene la orden de, de arriba, ¿no? Bueno. Y lugar parcialmente porque, como te decía, entendió que para el resto de las personas, digamos, aquellas personas que no son trabajadores esenciales, está bien el cobro y que los mil pesos son razonables y no limitan la circulación. Uh -huh. Por supuesto que nosotros apelamos esa medida a la Cámara Federal de Resistencia, que ya la recepcionó. También acompañamos un informe de números o sea, explicamos por qué nosotros entendemos que esta política restrictiva no tiene nada de sanitario porque los números lo demuestran y bueno estamos a la expectativa que seguramente la semana que viene vamos a tener una resolución de la cámara sobre el ingreso eh, eh, con pago de arancel para cualquier ciudadano que quiera ingresar claro, a
0: la provincia claro que, que en, en definitiva no sé si ocurre en otro en otra región porque además eh, si uno ve los números que a diario también muestra la provincia eh, la verdad que la incidencia de casos positivos de personas que vienen de afuera es, es, es ínfima, no comparado con, con la cantidad de casos que tenemos hoy dentro de la ciudad o de la provincia, digamos, ¿no? Pero bueno, eh, obviamente que eso sería un dato relevante si la provincia no tuviese los casos que tiene. Hoy ya es un dato menor, digamos, comparado con esa cantidad de casos, ¿no? Pero bueno, en definitiva, este lo que intenta la provincia me da la sensación es cobrarle, además de es salentar ese ingreso, que en definitiva es el lo que siempre quiso, quiso, pretendió controlar el gobierno, que es la frontera, ¿no?
1: Por supuesto, por eso te decía, Fernando, nosotros hace un año venimos con un ingreso mm. restringido. Tuvimos aproximadamente 15 días de normalidad, y digo normalidad porque también exigían tres PCRs que, bueno, que no, 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 no lo exigió nunca ninguna otra provincia de la Argentina. Pero bueno, más allá de eso, se podía ingresar dentro de todo un poquito más libre, si mm. queremos decirlo, ¿no? Pero bueno, nosotros por eso hemos hemos demostrado en la Cámara Federal de Resistencia la baja incidencia de positivos en ingresos. Inclusive, durante el periodo corto o breve donde no se cobró por ingreso tuvimos una mayor cantidad de ingresos y una incidencia del 1% o casi el, uh -huh. el 1,6%. Y desde que se cobra tenemos una menor eh, un menor ingreso, muchísimo menor, y ahí se está demostrando la limitación a la circulación ¿no? y el, y la incidencia sigue siendo la misma o, o inclusive un poquito superior a la, a la cuando había un ingreso más, bueno. más libre
0: hoy se está cumpliendo esto en definitiva o, 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 o a partir de cuándo se debe cumplir obviamente para las personas este que, que, que son esenciales claramente no se cumple ya esto hoy o no o le siguen o intentaron cobrarle no sé si se enteró de algo en esta mañana
1: no, en esta mañana todavía no, te, no tuvimos ninguna novedad, mm. ninguna esencial. Eh, la mayoría de los, de los trabajadores que nosotros hemos representado son de la localidad del, del Colorado, sí. que tienen un cruce frecuente con la localidad de San Martín. Eran docentes y médicos y también eh, se incluían algunas personas de, que, que viajaban, por, que cruzaban por el puente de Mansilla pero todavía no tuvimos eh, novedades si, si le han exigido el cobro. El fallo es de cumplimiento inmediato, más allá de que la provincia lo, haya, lo quiera apelar, porque como eh, anteriormente ya la Cámara Federal de Resistencia eh, advirtió que en materia de adias corpus las apelaciones son siempre con efecto devolutivo, es decir, mm. el fallo de la doctora Benel López Macé en el día de ayer ya entró en vigencia y es de cumplimiento efectivo más allá de los recursos que quiera presentar la provincia.
0: Claro. Eh, lo cambio de tema, pero bueno, obviamente tiene que ver con la política sanitaria, entre comillas, que ha implementado el gobierno. Porque nosotros ayer este, bueno, hicimos una entrevista justamente con unos encargados de, de los cas, de los centros de aislamiento acá en Capital, y nos había confirmado 34 centros, ¿no es cierto? Y Pero durante el transcurso de la mañana nos fuimos enterando de la apertura de más centros. De hecho, hoy en esta mañana nos enteramos de otros tantos más prácticamente estaríamos cerca de los 50 entre 45 y 50 así contabilizados a este empíricamente como se dice no ahora eh, hay, hay un cambio en esto digamos la provincia porque oficialmente no lo ha dicho la provincia por lo menos se diera en el consejo covid eh, que haya una un cambio de protocolo en aquellas personas que dan positiva covid y que deban ser aisladas no porque hoy la excepción son aquellas personas que tienen hijos menores eh, 60 años con movilidades y que en definitiva en su domicilio tengan ciertas condiciones de aislamiento para poder cumplir lo domiciliario. ¿La provincia presentó un cambio de protocolo ante la justicia, doctora Vilagí.
1: No, no hizo ninguna presentación sobre cambio de protocolo, siempre es el mismo protocolo, es el 151 barra 21. Eh, nosotros ayer, nosotros todos los días tenemos audiencia de habeas corpus eh, por situaciones de aislamiento en los cas eh, mm. que obviamente... Son escuelas, albergues que no, no reúnen ningún tipo de condición sanitaria. Y en el día de ayer tuvimos una audiencia muy contundente con de, de tres beneficiarios. Mm. Bueno, uno de ellos se hizo viral, es el caso de Sebastián Barros. Claro. Nosotros lo habíamos patrocinado en una Vias Corpus. Y ayer tuvimos la audiencia eh, con la doctora Belén López Macedo, donde el testimonio tanto de Sebastián como de su compañero eh, Marcelo González fueron muy contundentes en el sentido de, de, de las malas condiciones que existen en estos centros de aislamiento que obviamente, como nosotros decimos, de sanitario no tienen nada. A raíz de ese fallo, eh, la doctora, a raíz de esa audiencia, perdón, la doctora Belén López Macé en su fallo mm. eh, le, le, le indicó a la provincia de Formosa o le ordenó, mejor dicho, a la provincia de Formosa que adecúe sus políticas sanitarias Sí, eh, a los estándares constitucionales que ya había advertido la Cámara, mm. la, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo de eh, sobre avias corpus plurindividual, donde dijo, entendió la Corte que las políticas sanitarias que llevaba adelante la provincia de Formosa, haciendo referencia justamente a los centros de aislamiento, no respondían a parámetros y estándares constitucionales respetuosos de derechos fundamentales como la intimidad, privacidad, un trato digno, claro. salubridad e higiene. Entonces nosotros estamos a la expectativa de que la provincia de Formosa en el día de hoy o mañana eh, cambie su protocolo y adecue ¿sí? los centros de aislamiento conforme a lo que dice la Corte, que tienen que ser respetuosos de la, de la dignidad humana, de la privacidad Claro. y de la
0: salubridad claro, es sí. que bueno. eh, en definitiva eh, que adecue esos lugares pero no que cambie el protocolo de personas que tienen que ir esos lugares, porque ayer trascendió una información, por eso se lo pregunto de que eh, supuestamente la provincia había cambiado el protocolo de acuerdo a lo que se presentó en la justicia y que solamente personas mayores de 60, con conmovilidad etcétera, iban a los CAS sin embargo, cada vez son más los CAS y, y en definitiva aquella persona que, que dé positivo este, los llevan a esos centros de aislamiento en general, digamos, ¿no? Entonces, por eso se lo preguntaba si hubo un cambio de actitud no, en ese sentido, digamos, no en las hubo, personas que van, ¿no?
1: Oficialmente no, no se no, no se comunicó nada en las, en las audiencias, donde la provincia se presenta de manera escrita, eh, siempre informa lo mismo, te llevas el mismo protocolo. Mm. Eh, tenemos conocimiento que en el interior de la provincia personas positivas han recibido sí. unos mensajes de, eh, a través del WhatsApp donde se le indicaba que bueno habían dado positivo a COVID-19 y que como era una persona que dentro de todo eh, era sana, por así decirlo, que se encontraba dentro de una franja eh, de edad donde no, no podía correr riesgo su salud, podía quedarse en su domicilio.
0: Claro. Claro. Sí, pero eh, digamos esto es más de hecho que de protocolo general, digamos. no
1: Exactamente, es, es muy... a través de mensaje de WhatsApp a determinadas personas y lo que sí vimos que eso se daba mucho en el interior de la provincia. Entendemos que por ahí en el interior de la provincia, como no hay tantos claro. centros de aislamiento, ¿sí? no le queda otra alternativa que no. eh, bueno permitir a la gente que que se aíslen en sus en su domicilios. Pero como vos bien decías, hemos visto que hay escuelas, como la escuela número 2, que eh, se están preparando nuevamente sí. para albergar a, a, a casos positivos de COVID-19.
0: Bueno. Eh, doctora Vilay, le agradezco mucho su tiempo, muy amable, como siempre. No, por favor, un, un saludo, Fernando, ¿eh? cuando gusten,
1: estoy a disposición. Hasta Saludos. Luego.
0: La doctora Agustina y bueno, sobre este este fallo, a propósito del ingreso a la ciudad, pero, claro, a la, perdón, a la provincia, eh, pero por ejemplo si a usted se le ocurre este 24 de mayo o este fin de semana largo que se viene hasta ahora fin de semana largo vamos a ver qué pasa se le ocurre salir o, o por qué circunstancias